0: Atlas van een bezette stad een wandeling door Amsterdam Centrum voorgelezen door Frank Richter inleiding voorgelezen door Bianca Stichter.
1: De atlas van een bezette stad vertelt de bekende en minder bekende de grote en de kleine geschiedenissen van de stad Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor deze wandeling aangevuld met een paar nieuwe verhalen. De adressen zijn niet uitgezocht op hun zichtbaarheid in hedendaags Amsterdam. U komt ook langs gebouwen die er niet meer staan, omdat ze in de oorlog zijn verwoest of later afgebroken. Maar het is misschien verbluffender hoeveel nog wel bestaat. Wat heeft zich in al die grachtenpanden uit de 18e, die herenhuizen uit de 19e, de eerste flats uit de 20e eeuw afgespeeld in de jaren 1940-1945? Wilt u na deze wandeling meer weten, lees dan het boek Atlas van een bezette stad of luister naar de historische achtergronden in het audioboek. Af en toe komt het voor dat er geen huisnummer op een gebouw is aangebracht. Het is niet noodzakelijk, maar wel raadzaam een kaartje van de wandeling bij de hand te hebben. Een plattegrond en een gpx-bestand kunt u downloaden op wwwatlascontactnl bezettestad. Ik wens u een interessante wandeling, op straat of thuis. Bianca Stichter, schrijver van Atlas van een bezette stad, Amsterdam 1940-1945.
0: We starten de wandeling voor het Centraal Station. We staan op het plein aan de centrumzijde van het station. Een korte opmerking vooraf. Er is veel te vertellen over de gebeurtenissen die in of bij het Centraal Station hebben plaatsgevonden. Deze verhalen duren ongeveer 11 minuten. Indien u liever direct start met wandelen... kunt u doorspoelen naar de eerste loopaanwijzing op tijdstip 11 minuut 25 van deze audiowandeling. In de nacht van 15 juli 1942 vertrokken vanaf het Centraal Station de eerste twee treinen naar Westerbork. De waarheid deed op 3 augustus een oproep aan het spoorwegpersoneel. Machinisten bedenkt dat iedere trein die geladen met slaven door u vervoerd wordt, ter slachtbank gaat. De Nederlandse spoorwegen zouden vanuit Amsterdam 148 jodentreinen naar Westerbork rijden. Geschat wordt dat een kwart van de Joden uit Amsterdam via dit station is weggevoerd. Schrijver Harry Moelisch beschreef een transport in mijn getijdenboek. Zolang ik leef zal ik dat stationsplein blijven zien zoals het toen was. Ik met de taart tegenover mijn vader, hij droeg een regenjas en een bruine hoed. Achter hem stopte een tram waaruit mensen met sterren op hun hart kwamen. Zij kwamen uit de eerste wagen onder bewaking van Nederlandse politie. In de aanhangwagen zaten gewone passagiers die met ijzeren zelfbeheersing naar hun verdoemde stadgenoten keken. Met koffers, mannen, vrouwen, kinderen, passeerden zij ons en verdwenen via de schuine oprit naar het goederentransport. Er vonden ook deportaties plaats vanaf de stations Muiderpoort en Amstel en vanaf het rangeerterrein de Rietlanden bij de panamakade. Ook dwangarbeiders werden met speciale treinen naar Duitsland vervoerd. In 2018 maakte de NS bekend dat ze schadevergoeding gingen betalen aan de nabestaanden van, door hen vervoerde Joden, Roma en Sinti. Vooral overlevende Salo Müller had daar lang voor geijverd. In juni 2019 werd bekend dat de circa 500 nog levende personen die terugkeerden uit de kampen elk 15.000 euro ontvangen. De naar schatting 5000 tot 7000 weduwen en weduwnaars ontvangen de helft, 7500 euro. Zijn beide ouders overleden, dan ontvangen hun kinderen dat bedrag gezamenlijk. Als zij naar de oorlog zijn geboren gaat het om 5000 euro. In januari 1943 werd de Joodse kapper Eliezer Pachter uit de Ruistraat op het station gearresteerd met een vals persoonsbewijs en een pistool op zak. Hij is wegens verboden wapenbezit ter dood veroordeeld en op 2 juli 1943 geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. vlakte. Zijn lichaam dat was herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen, kon pas in 2015 dankzij historisch onderzoek worden geïdentificeerd. In het graf werden delen van een jas gevonden. Die lijken op de jas die Pachter op een politiefoto aan had. Op de perrons van het station waren aparte stukken gereserveerd voor leden van de weermacht, die ook in aparte wagons vervoerd werden. Na de spoorwegstaking van september 1944 reden er nauwelijks nog treinen. Op 2 juni 1945 kwam de eerste trein met gerepatrieerden uit Duitsland en Polen aan op het lege station. De gemeentelijke inspectie voor de repatriëring regelde hun ontvangst. Het Rode Kruis, volksherstel, de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, het Bevolkingsregister... De distributiedienst, de geneeskundige dienst, een Joodse ontvangstcommissie en de politieke opsporingsdienst hadden tafels in de ontvangstruimtes aan de achterkant van het station. In totaal werkten er in juni en juli 1670 mensen. Er werden op het centraal station onder meer 168 NSB'ers en 38 SD'ers gearresteerd. Tot 1 december 1945 kwamen er 71.654 mensen langs de tafels, van wie 40.921 Amsterdammers. Rita Boas kwam in augustus via Zweden terug uit het vrouwenkamp Ravensbrück. Zij vertelt in U wordt door niemand verwacht van Michal Citroen toen ik s'avonds in het donker aankwam op het centraal station en mij meldde hoorde ik mensen zeggen dat we blij moesten zijn dat we hier niet waren geweest. Die zeiden dat zijn zoon honger hadden gehad, alsof ik uit Sankt Moritz kwam. Op 21 juni 1945 reed er voor het eerst weer een reguliere trein naar Rotterdam. Aan de westkant van het station bevindt zich nog steeds een politiebureau, destijds Centraal Station Politieposthuis genaamd. Op 7 januari 1944 kwam luitenant-kolonel Chris Tonnet uit Den Haag naar Amsterdam voor een afspraak met Piet Six van de OD, de Ordendienst. Tonnet was in dienst van de Britse SIS, Secret Intelligence Service, en werkte samen met de in Londen door de Nederlandse regering opgezette dienst BI, Bureau Inlichtingen en de zendgroep Barbara, die radiocontact moest verzorgen tussen de Ordendienst en Londen. Bij controle in de trein arresteerde de Siegerheidspolizei Siegerheidsdienst, afgekort SIPO-SD hem, omdat zijn persoonsbewijs vals leek. Hij werd naar de politiepost op het station gebracht. Tonet wist naar buiten te vluchten, maar eenmaal bij SIX besefte hij dat hij zijn actentas in het posthuis had achtergelaten. In de tas zat een pyjama waarvan in de Zoom microfoto's met informatie over zendgroep Barbara waren verstopt. Tonnet ging terug naar het station om de tas te halen en werd opnieuw gearresteerd. Op weg naar een tuchthuis in Duitsland sprong hij op 2 november 1944 samen met Garold van Borsum, buisman van bureau inlichtingen, uit de trein. Hij sloot zich in de Achterhoek aan bij de binnenlandse strijdkrachten. In 1946 kwam hij om bij een vliegtuigongeluk op Schiphol. In de oostelijke vleugel van het station zat bureau vertrek en aankomst van de posterijen. Verzetsman Jan Petersen en andere medewerkers maakten hier aan Duitse instanties gerichte brieven open en onderzochten de inhoud. Was er sprake van verraad... Dan stelden ze de potentiële slachtoffers op de hoogte, ook per brief. Een voorbeeld. Wees voorzichtig. Men tracht u te verraden. U hebt wapens in huis. Na de bevrijding nadere opheldering. Dringende eis. Vernietig deze mededeling. Leven het vaderland. Het ging om circa 1500 brieven waarin melding werd gemaakt van de verblijfplaats van Joodse onderduikers, verzetstrijders, radiobezit, zwarte handel of andere illegale praktijken. Petersen wist in 1945 bij zijn woning op de Rijpgracht in Bos en Lommer te ontkomen aan arrestatie door te vluchten. Hij dook onder en overleefde de oorlog. Stationsplein 10 was het Noord-Zuid-Hollands koffiehuis. Verzetsmensen spraken hier vaak af, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de aanslag op het bevolkingsregister. Op 30 juli 1943 had schrijver Walter Brandlicht hier een afspraak met tabakshandelaar Ferdinand Pas uit Soest. Brandlicht werkte voor verzetsgroep CS6 en voor de Persoonsbewijzencentrale en liet vaak mensen onderduiken in zijn woning in Epse, Gelderland. CS 6 had een overval gepleegd op het kasteeltje van Pas in Soest, de Witte Burgt. Brandlicht hoopte door zijn gesprek met hem twee leden van de verzetsgroep vrij te krijgen, maar Pas was een informant van de SD. Brandlicht werd voor het koffiehuis gearresteerd en op 1 oktober 1943 in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Pas is in 1948 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Eerste loopaanwijzing. Steek de brug over naar Damrak tot bij het Victoria Hotel. Damrak 1 tot 5 is het adres van het Victoria Hotel. Op 31 juli 1940 werd het hotel in zijn geheel gevorderd door de Weermacht. Directeur werd Herman Johansen, voordien portier van het parkhotel en spion voor de Abweer, de Duitse inlichtingendienst. Waarschijnlijk ging hij er in 1944 met de kas vandoor. Via Johansen kwamen portier Charles van den Kieboom en Sjoerd Pons in contact met de Abweer. In september 1940 werden ze met twee Duitse agenten in Engeland afgezet om daar te gaan spioneren. De agenten zijn vrijwel meteen gearresteerd. De half Japanse van een kieboom is op 17 december 1940 opgehangen in Pentonville Prison in Londen. Ook de Duitse agenten werden geëxecuteerd. Pons werd tot de bevrijding geïnterneerd. Vanaf 1943 was het Victoria Hotel met prikkeldraad omgeven. Het was een steunpunt bij de Duitse verdediging van Amsterdam tegen vijanden van buiten en van binnen. Op 7 mei 1945 ontstond een vuurgevecht tussen de binnenlandse strijdkrachten die op het station Duitse spoorwegtroepen hadden ontwapend en de Duitsers die zich onder meer ophielden in het Victoria Hotel. Er sneuvelden zeventien Duitsers en twee Nederlanders. Een van hen was Jan de Jong, die net met commandant Karel Overhof de schietpartij op de Dam had gesust en nu met Overhof en Bergman een hauptman van de veldgendarmerie naar het station op weg was. In de muur van het hotel is een plakette voor de Jong aangebracht. De andere Nederlander die sneuvelde was het jonge lid van de binnenlandse strijdkrachten Willem Zeeman. Van mei tot december 1945 gebruikte de Canadezen het hotel. Loop verder het Damrak op. Op Damrak 8 zetelt nog altijd hotel en café neutraal. Een advertentie uit 1943 in het NSB-weekblad Volk en Vaderland noemde het reeds sedert jaren het trefpunt der kameraden. In 1943 raakte de gedeserteerde SS'er Frans Michon in gesprek met de hotelier en vertelde hem over de aanslag van het verzet op de politiecommandant van Harlingen. De hotelier belde de SIPO-SD waar Poch Hans Michon ook zijn mond opendeed. Zijn verraad leidde tot de razzia in Sexbierum op 22 november 1943, die eindigde met de executie van zes Friese verzetstrijders. Michon werd in 1948 veroordeeld tot levenslang. Damrak 34 is Hotel van Gelde. In 1941 was hier het inschrijvingsbureau van het Vrijwilligerslegioen Nederland in 1941. Opmerkelijk was volgens het persbureau ANP dat een vrijwilliger zich kwam aanbieden die in Spanje aan de zijde der Rode tegen de troepen van Franco vocht. Hij bekende daar het bolshewisme te hebben leren kennen in al zijn afschuwelijkheid. Damrak 44 was het adres van het Holland Typing Office, HTO, uitzendbureau voor typistes en ander kantoorpersoneel van de Joodse vrouwen Annette Monash en Selma Meijer. Meijers naam stond voor de oorlog op de zondervaandoensliste West van de Sicherheitsdienst, een lijst met personen die na de inval meteen moesten worden opgepakt. Ze had onder meer contacten met Hans Ebeling, die het anti-nazistische tijdschrift Kameraadschaft uitgaf. Meijer vluchtte na het uitbreken van de oorlog naar Frankrijk, maar kwam op verzoek van het personeel van HTO, waar inmiddels een Duitse bewindvoerder was aangesteld, in oktober 1940 terug naar Amsterdam. Ze werd op 26 oktober gearresteerd en overgebracht naar de polizeikefengnis Berlin-Moabit waar ze op 11 februari 1941 stierf aan een longontsteking. Ze is begraven op een Joodse begraafplaats in Berlijn. Annette Monash overleed op 30 april 1945 in Hillersleben, na de evacuatie van concentratiekamp Bergen-Belsen. Aan de overkant van het Damrak, iets naar rechts, zien we de beurs van Berlage. Dit was een koopmansbeurs. In november 1942 haalden de Duitsers de beursbengel, de klok van het beursgebouw, weg. Het damrak werd daarna de klokweg genoemd. In januari 1944 was de beurs uitgifte van de nieuwe tweede distributiestamkaart. In mei 1944 was de uitreiking nog niet afgerond. In kamer 41 van de beurs van Berlage zat de afdeling Noord-Holland van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd. Een wijdverbreid mopje over de voedselvoorziening luidde uit het kookboek van de regeringscommissaris voor de voedselvoorziening. Men de vleeskaart, rol deze in de meelkaart en leg ze in de vetkaart. Daarna met de kolenkaart heerlijk bruin braden. De aardappelkaart legt men in de boterkaart en laat dit langzaam smoren op de petroleumkaart. Daarna warmt men de koffiekaart op, voegt de suikerkaart eraan toe en dompelt de broodkaart erin. Na het eten de mond afvegen met de stamkaart. Aan deze zijde van het damrak op nummer 58 zat het wisselkantoor. In september 1940 opende hier de zogenaamde Vliegende Winkel van de Nederlandse Unie. Honderden mensen melden zich in deze pop-up store dagelijks aan als lid van deze politieke beweging, die door velen werd gezien als een alternatief voor de NSB. In oktober 1940 werd de Amsterdamse leider van de Unie, Co. Suurhof, gearresteerd en zes weken gevangen gezet omdat de etalage van de Vliegende Winkel te oranje gezind zou zijn. De etalage werd door NSB'ers kapotgeslagen. Damrak 60 was het verzekeringsbureau van H.F. Heerkens-Thijssen. Hier was in november en december 1944 het illegale Centraal Bureau van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, LO, gevestigd. Op nummer 62 bevond zich boekhandel Allert de Lange. Op de gevel staat nu nog in diverse talen het woord boekhandel. Allert de Lange was uitgever van exilliteratuur, onder meer van Thomas Mann, Bertolt Brecht en Jozef Rood. De SIPO-SD dwong de uitgever in mei 1940 de Duitse afdeling op te heffen. De voorraad boeken werd in beslag genomen, evenals het archief dat naar Duitsland verdween. De ERR, afkorting van Einsatzstab Reisleiter Rosenberg, een rooforganisatie van de NSDAP, maakte rapport op. Vervolgens werd de bibliotheek van de Allianz Française in Den Haag ingepakt in zes kisten en de Duitstalige boeken van de emigrantenuitgeverijen Allerte Lange, Querido, Fischer-Beerman, Forum Zeek, de Cultura-boekhandel... en de boeken van uitgeverij Pegasus, alle in Amsterdam, in totaal 17 kisten. In 1957 kwamen de boeken terug uit de DDR. Het hoofd van de Duitse afdeling van de uitgeverij, de in 1933 uit Duitsland gevluchte Walter Landauer... werd in 1943 gearresteerd op de vlucht naar Zwitserland en kwam in 1944 om in concentratiekamp Bergen-Belsen. Aan de overkant van het Damrak zien we Beursplein 5. De Effectenbeurs. De Roofbank Lipman, Rosenthal Co, Liro verhandelde op de beurs geroofde Joodse effecten. De voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel, de latere Binnenlandse Strijdkrachtencommandant Karel Overhof, verklaarde zich daarmee akkoord. Ook zijn eigen bedrijf Kerkhoven Co. handelde erin. Op zogenaamde smijtdagen werden effecten uit Joods bezit met korting aangeboden. Na Dolle Dinsdag lag de handel op de beurs zo goed als stil. Er werd veel domino en andere spelletjes gespeeld. Na de bevrijding ging de beurs dicht. Hij opende pas weer in januari 1946. We lopen verder over het Damrak. Op Damrak 90 zat sinds mei 1945 het bureau van de inspectie van de repatriëring. Het bureau liet het volgende weten. Zij die reeds uit het buitenland zijn teruggekeerd en inlichtingen kunnen geven omtrent het aldaar overlijden van hun bekende personen, wordt dringend verzocht zich op Damrak 90 te melden. Vlak daarnaast op Damrak 93 tot 94 zit Café de Rode Leeuw. In de oorlog, maar ook nog daarna, was het Damrak een centrum van de zwarte handel. In cafés als De Rode Leeuw, Rijswijk en Kooimans handelde men onder meer in goud, zilver en brillanten. De SIPO-SD en het divisenschutz hielden er een rassia op 14 februari 1944. Cafés op het Damrak werden ook door NSB'ers en Duitsers gefrequenteerd. We lopen door tot we bij de Dam aankomen. Links ziet u de Bijenkorf. Op 7 juni 1941 gooiden leden van de Nationaal Socialistische Splinterpartij NSNAP... acht grote winkelruiten van het warenhuis in, omdat deze veel door Joden werd bezocht. Vanwege het vele Joodse personeel was de benedenverdieping... in het begin van de bezetting voor de Weermacht verboden. De lunchroom boven was voor Joden verboden. In de loop van 1941 werden vrijwel alle Joodse werknemers ontslagen. Toen de bezetter begin mei 1942 de Jodensterren invoerde... maakte het illegale blad De Vonk 300.000 papieren sterren... met het opschrift Jood en niet-Jood één in strijd. Een gedeelte liep men van het dak van de Bijenkorf naar beneden dwalen. Op maandag 7 mei 1945... Trokken veel Amsterdammers naar de dam om de bevrijding te vieren? Een verkenningseenheid van de Britse 49ste Infanteriedivisie, 32 man, bereikte smiddags middags de dam. Omstanders beklommen hun panzerwagens. Toen deze Britten weer weg waren, reed er volgens sommige ooggetuigen een kar met moffenhoeren, vrouwen die Duitse minnaars hadden gehad, over het plein. Auke Kok citeert in het boek Vrolijke Zwarte Maandag. Ooggetuige Paul Marquigny. De vrouwen werden kaalgeknipt en gemeeniet. Dit gebeurde niet zo zachtzinnig. Het bloed stroomde over hun gezicht. De vrouwen schreeuwden en riepen om hulp. Dit alles onder ogen van de Duitsers. Andere getuigen zagen dat de binnenlandse strijdkrachten tegen de afspraak in eigenhandig Duitse militairen ontwapenden. Wat de precieze aanleiding ook geweest is... er brak een vuurgevecht uit tussen de BS en de Duitse marinetroepen... in het gebouw van de Industriële Club in de Paleisstraat. Het gebouw tegenover de Peek en Kloppenburg... links van het paleis op de Dam. Mensen zochten heen komen op het Damrak en het Rokin... in de Nieuwe Kerk, achter lantaarnpalen en achter een draaiorgeltje. Er vielen 32 doden... En meer dan honderd gewonden. Het gevecht werd beëindigd nadat commandant Karel Overhof van de Binnenlandse Strijdkrachten de grote club binnenging. Hij was vergezeld van Bergman, een houtman van de veldgendarmerie, die hij met wachtmeester Jan de Jong in een motorfiets met zijspan had opgehaald bij de commandantour op het museumplein. Volgens een andere lezing werd het gevecht pas beëindigd nadat de BS vanuit het paleis een bazooka hadden afgevuurd. We gaan de dam rechtsop in de richting van de Nieuwe Kerk. Op het adres Dam 4, het huisnummer is niet op het gebouw te vinden, was Herenkledingmagazijn Wessel gevestigd. In het plafijsel voor dit pand zijn in Tegels de namen van de slachtoffers van de schietpartij van 7 mei aangebracht. De Joodse eigenaar van de winkel, Wessel Wessel, kwam op 13 april 1944 om in Bergen-Belsen. Vanaf 1943 bevond zich hier het SS Erzatscommando Nederlanden, neben Stelle Amsterdam. Verenigd in den Strijd voor Europa tegen het bolsjewisme stond op de ruiten van dit pand op de hoek van de Dam en de Nieuwe Dijk. Er waren gratis filmvoorstellingen van titels als Jonkers der Waffen-SS. Nederlanders konden zich hier aanmelden voor de Waffen-SS. In het Algemeen Handelsblad van 26 oktober 1944 werden ze al dus aangespoord... Gezonde flinke Nederlanders die zich willen inzetten tot redding van het vaderland en de Europese cultuur, krijgen thans hun kans. Ter promotie werd ook nog een boek uitgegeven waarin foto's van stoere SS'ers worden afgewisseld met schilderijen van Nederlandse helden als de admiraals Cornelis Tromp en Michiel de Ruiter. Hans van der Zand, toen 17 jaar, en Luberte Zwaanswijk, 18 jaar, Later bekend als de dichters Hans Andreas en Lutje Baer, liepen in maart 1943 het aanmeldingsbureau binnen. Andreas meldde zich aan en ging naar het Oostfront. Lutje Baer tekende niet. Hij meldde zich in mei wel vrijwillig voor de arbeidsinzet. Uit Duitsland schreef hij brieven naar een vriendin, zoals blijkt uit de biografie van Lutje Baer door Wim Hazeu. Eerst wanneer alle Germaanse stammen verenigd zijn zal de Jood geen gelegenheid meer hebben bloed tegen gelijk bloed op te zetten. Mannen konden zich hier ook aanmelden voor de landwacht... en meisjes voor het Duitse Rode Kruis. Eerder vermelden we de grote schietpartij op de Dam van 7 mei 1945. Maar al op 5 mei schoten SS'ers vanuit dit gebouw op voorbijgangers... die op de Dam aan het feesten waren. Dirk van der Kruif werd in het hoofd getroffen en overleed. Trouw deed verslag. Hoe dubbelzinnig de toestand nog is, blijkt uit het feit dat er nog zingende Duitse troepen als vanouds door de stad marcheerden, soms dwars door een dichte met oranje zwaaiende menigte. Boven het stuk stond de kop Spannende tonelen op de dam. Na de bevrijding kwam op deze plek een aanmeldingsbureau voor oorlogsvrijwilligers, ditmaal voor de oorlog om Indonesië. Tevens werd hier het bureau van de garnizoenscommandant van Amsterdam gevestigd. We staan stil bij het Koninklijk Paleis. Het paleis viel onder de kunstbeschermingsdienst... en werd vanaf 10 juli 1944 bewaakt door de brandweer. Aan de achterkant was een politieposthuis. Op Anjerdag... De verjaardag van prins Bernhard op 29 juni 1940 legden Amsterdammers bloemen bij het koninklijk paleis. Aan het eind van de middag waren ook hier straatgevechten. Het carillon mocht het liedje 'Al is het prinsje nog zo klein' dat elk half uur klonk niet langer spelen. Het werd vervangen door 'Zonnetje gaat van ons scheiden'. Tijdens de oorlog waren er plannen om van het paleis weer het stadhuis, het Stadtschloss, te maken. Het had in 1942 de eerste regeringsdaad moeten zijn van Anton Mussert als door Duitsland erkend leider van het Nederlandse volk. Burgemeester Wouten stelde voor het gebouw door Duitse instanties te laten gebruiken omdat het wegens de woningnood niet billig is daar woonhuizen voor te benutten. Opzichte Adrian Perfors wist een vordering te voorkomen... door Duits bezoek bijvoorbeeld te wijzen op de slechte verwarming van het gebouw. Die verwarming had hij dan uitgezet. Er zat in het gebouw een Joodse arts ondergedoken, samen met zijn hond. Jongeren scholen soms in de schoutskamer om rassia's voor de arbeidsinzet te ontlopen. Perfors, die met zijn gezin in het paleis woonde liet soms ook andere illegale enige tijd onderduiken, zoals de communistische verzetstrijder Ben Portugies Zwart. Kunstschatten waren weggemetseld in de catacombe. In april 1945 trok in het geheim 35 man van de binnenlandse strijdkrachten in het paleis. Ontwapende Duitse militairen werden op 7 mei naar het politieposthuis gebracht. Daar bevonden zich 32 soldaten, schreef de Vrije Pers op 9 mei, die alle blij waren dat de oorlog voor hen was afgelopen, en hoopten spoedig naar hun heimat terug te keren. Eén hunner maakte zich echter bezorgd, daar zijn vrouw en kinderen in Nooi-Brandenburg woonden en dit door de Russen was bezet. Hij beschouwde het als een grote eer in het Koninklijk Paleis te zijn ondergebracht, dat hij al twee jaar lang alleen van buiten had mogen zien, en hoopte het na de oorlog nog eens te mogen komen bezichtigen. Voor het Koninklijk Paleis liet de stadcommandant ter gelegenheid van een concert van het muziekkorps van de Ordnungspolizei in juni 1940 een muziektent plaatsen, die de hele oorlog bleef staan. Er waren vaak concerten, niet alleen van de Ordnungspolizei, maar ook van bijvoorbeeld de WA-kapel en het Arbeidsfrontorkest. We lopen door tot aan de hoek Dam en Nieuwe Dijk. Volgens klachten van buurtbewoners ging deze straat op de Zeedijk lijken vanwege de vele ongure cafés. Volgens de politie was dit waarschijnlijk een gevolg van het feit dat de Zeedijk en een gedeelte van de Warmoestraat gesloten zijn verklaard voor de Duitse Weermacht. Veel gesloten winkels van Joodse eigenaren werden cafés. Voor ons ligt tussen de Nieuwe Kerk en het Koninklijk Paleis in de Mozes en Aaronstraat. We gaan hier rechter niet in. De naam van de Mozes en Aaronstraat is in augustus 1942 op last van de bezetter gewijzigd in Poststraat. Daar die straat recht tegenover het hoofdpostkantoor ligt. Straten mochten niet naar Joden vernoemd zijn, ook niet naar personages uit het Oude Testament. We lopen voor het paleis langs tot aan de hoek met de Paleisstraat. In het pand op de hoek van de Paleisstraat en de Kalverstraat, adres Paleisstraat 1, zat Herensociëteit de Grote Club... Al voor de oorlog werden hier Joden als lid geweigerd. Het gebouw werd in 1943 een van de stuutspuncten van de Duitse verdediging van Amsterdam. Het was gevorderd door het havencommando van de kriegsmarine. Auke Kok schreef in vrolijke Zwarte Maandag... De Duitse marine had een logeeradres nodig... waar de staf kon verblijven als er schepen ter reparatie in de Amsterdamse haven lagen... En zoals gebruikelijk pikten ze dan iets moois in. Met 26 slaapkamers op de tweede, en met een diner- en conversatie- en leeszaal op de eerste etage en overal diepe lederen fauteuils zou het hen aan weinig ontbreken. Op 29 april 1945 was er ook een compagnie marinetroepen uit Zwolle ondergebracht. Dit was het gebouw van waaruit op 7 mei 1945 soldaten begonnen te schieten op de feestende menigte op de Dam. De kampcommandant van Amsterdam, koronel Keurner, had in april 1945 zijn ondergeschikte in een brief al gewaarschuwd voor eigenmachtig optreden van bepaalde Duitse troepen. De situatie rondom de capitulatie hangt van de capitulatiebereidheid van de lokale Duitse troepen af. Hij raadde aan de troepen onder te brengen in geïsoleerde gebouwen of gebouwencomplexen. Op 8 mei ontwapenden de Canadezen 450 man marinetroepen en voerden ze op trucks af naar de Fortfabriek. Tot 22 oktober 1945 bleef het gebouw in handen van de Canadezen. Op Dam 20 zit Peek en Kloppenburg. Daar was het in de oorlog ook gevestigd. Het devise-instituut dat overgeplaatst werd uit Den Haag... ...vorderde het warehuis in augustus 1943. Het kopen, verkopen of in eigendom hebben van devisen... ...betaalmiddelen, effecten, edele metalen, etc. ...was alleen toegestaan met een vergunning van het devise-instituut. Loop linksaf richting het Rokin. Steek het Rokin over richting Damstraat. Dam 27, toen Vijgerdam 2 tot 6. Gebouw Industria, thuis van Herensociëteit de Industriële Club. In 1975 fuseerde deze met de grote club uit de Paleistraat tot Industriële Grote Club. Gijs van Hal werkte hier voor het Amsterdams kantoor. Daardoor kwam hier een opslag en vergaderplaats van het Nationaal Steunfonds... De bank van het verzet. Deze illegale bank werd geleid door Walraven van Hal, de broer van Gijs. Het Nationaal Steunfonds begon als fonds voor de families van de duizenden leden van de Nederlandse koopvaardij... die voor de geallieerden voeren, de Zeemanspot. De regering in Londen had zich garant gesteld voor de aflossing van de leningen. Het steunfonds heeft in totaal meer dan 84 miljoen gulden uitgekeerd aan de gezinnen van de zeelieden, aan Joodse onderduikers, spoorwegstakers en ontduikers van dwangarbeid. Dam 17 tot 21, toen Vijgendam 2. Naaimachinehandel Levenstein. Op kantoor hing een deel van de omvangrijke kunstcollectie van de familie Levenstein. Robert Levenstein vluchtte in 1940 naar Frankrijk en emigreerde na de oorlog naar de Verenigde Staten. In de jaren 50 bezocht hij met zijn zoon Rob het kantoor. Mijn vader liet de lege plekken op de muur langs het trappenhuis zien waar de etsen van Rembrandt hadden gehangen. Er waren lichte vierkante plekken op de wanden achtergebleven. Het was indrukwekkend, zei Rob Levenstein in 2020 tegen het parool. Robert Leverstein of diens toenmalige vrouw Irma Klein... liet in oktober 1940 een kandinsky uit hun bezit veilen bij Frederik Muller. Het Stedelijk Museum kocht het schilderij Bild mit Huizeren voor 265 gulden. De restitutiecommissie oordeelde in 2013 dat het schilderij in het stedelijk mocht blijven. De erfgenamen stapte daarop naar de rechter... In december 2020 oordeelde die dat het stedelijk het schilderij kon houden, onder meer omdat het voor het museum van grote waarde is. De erfgenamen gaan in hoger beroep. Anno 2021 beraadt de gemeente Amsterdam zich en wil het schilderij misschien toch teruggeven. Loop rechtdoor de Damstraat in. Damstraat 24 was het adres van Restaurant de Gerstekorrel, een broeinest van de Gestapo. Het nummer is moeilijk te vinden, maar er hangt ook nu nog een uithangbord van het hotel. Volgens een pamflet van een verzetsgroep zouden niet alleen de eigenaar Tino Koffeng, maar ook alle kelners agenten van de Gestapo zijn. Een rendezvousplaats van SD'ers en hun handlangers en spionnen waar drank en vrouwen nooit ontbraken, schreef de zwerver... blad van de gemeenschap van oud-illegale werkers in 1948. Voor de sipel sd werden hier nachtfeesten georganiseerd. Koffeng werd na de oorlog veroordeeld en zat een half jaar gevangen. Boven de gerstekorrel bracht de Amsterdamse politie-inspecteur Hendrik Mol begin 1943 twee Joodse families onder, die door criminaalinspector Walter Horak opgepakt waren in Friesland bij onderzoek van de kraak van het distributiekantoor van Jauren. In ruil voor het onthullen van de naam Theo Dobbe, een belangrijk verzetstrijder, mochten ze naar Zwitserland vertrekken. Horak werd in 1943 overgeplaatst naar Stuttgart. Volgens sommige verzetstrijders was hij een moedig man geweest. Advocaat Benno Stokvis noemde hem een vriend. De Telegraaf begon in 1968 zelfs een inzamelingsactie voor Horak, die na de oorlog in Oostenrijk aan Lagerwal was geraakt. Dat ging verzetstrijders van de groep Dobbe te ver. Ze richtten een actiecomité op. Een geldinzameling voor Horak beschouwen wij als een voortzetting van de schanddaden van Horak. Loop terug naar de Dam en sla rechtsaf de Dam op richting Warmoestraat. Dam 9, Hotel Krasnapolski. In augustus 1940 opende in het Polmanshuis, onderdeel van Hotel Krasnapolski een weermachtheim. Dat was de Duitse militaire aangeboden door Kraft durch Freude, de vrije tijdsorganisatie van het Duitse Arbeidsfront. De Deutsche Zeitung in den Nederlanden schreef in 1942... de stadcommandant van Amsterdam benadrukte toen dat voor Duitse soldaten het beste nog net niet goed genoeg was... En het werd dus bepaald niet ongewoon gevonden dat een van de bekendste restaurants, waarbij voorkeur de chicste mensen aten, werd veranderd in een gelegenheid voor de weermacht. Dagelijks waren er 1.300 gasten. Op zondag 2.000. In de maand september 1942 werden er meer dan 20.000 koppen koffie geschonken. Er stonden tafeltennistafels, een biljart en op grote wandkaarten kon men het verloop van de oorlog aan het front volgen. In het hotel logeerden elke maand tussen de 500 en 750 leden van de weermacht. De Winterhulp organiseerde hier maaltijden en uitdeling van schoenen voor kinderen, bijvoorbeeld met kerst. Brancheorganisatie De Horecaf richtte hier in 1941 een proefkeuken voor surrogaatproducten in. Goedgekeurde producten ontvingen een certificaat, waarmee geadverteerd werd, bijvoorbeeld door Carno Soepenpasta. Op vrijdagavonden waren er speciale filmvoorstellingen voor de Luftwaffe. In 1943 moest de Amsterdamse politie hier propagandafilms zien over de Duitse politie in Nederland en aan het Oostfront. Rumoer in de zaal werd bestraft met een korting van 15% op het salaris voor twee maanden. Van 20 tot 22 januari 1945 moesten mannen die zich hadden opgegeven voor de arbeidsinzet zich hier melden voor vertrek naar Duitsland. Van 18 mei tot 22 december 1945 was het restaurant door de Canadezen gevorderd en fungeerde als Canada Club voor militairen met verlof. We lopen door naar de Warmoestraat, maar gaan er niet in. De Warmoestraat was als deel van de buurt gedeeltelijk verboden voor de weermacht. Na de oorlog was het ook voor Canadese soldaten officieel verboden gebied. Draai om en loop naar het monument op de Dam. Op de plek waar nu het Nationaal Monument staat, organiseerde het feestcomité Amsterdam ter viering van de bevrijding van de hoofdstad uit Duitse druk in 1945 een feest van drie dagen. Oorspronkelijk was dit feest gepland voor eind mei, maar werd uitgesteld naar 26, 27 en 28 juni, omdat er nog gebrek aan elektriciteit was en veel mensen te verzwakt zouden zijn voor een feest. Op 26 juni opende een mausoleum, het Phoenix monument op de plek waar in 1956 het nationaal monument zou komen te staan. Op 28 juni 1945 sprak koningin Wilhelmina op de dam en hield de geallieerde troepen en binnenlandse strijdkrachten een défilé. We staan voor het monument, met het gezicht naar het paleis op de dam. We lopen schuin links naar het rokin en steken over. Deze kant van het rokin is de kant met de even nummers. De oneven nummers bevinden zich aan de overkant, de zijde van de nes. We bekijken adressen aan beide kanten: de even nummers van dichtbij, de oneven nummers vanaf de overkant van de straat. De nummering loopt niet synchroon. Daardoor wordt een hoger nummer soms eerder beschreven. in 12 tot 14. Hier zat het inmiddels afgebroken Hotel Polen. In juni 1941 na het begin van Operatie Barbarossa werd de naam op last van de Duitsers veranderd in Paleishotel. Polen bestond als staat niet meer. Het hotel werd gevorderd onder meer de Oostenrijkse telefonistes van het fernamt. De internationale telefooncentrale in de Raadhuisstraat verbleven hier. Aan Rokin 33, dat is aan de overzijde, zat de inmiddels afgebroken Rotterdamse bankvereniging. Op de Duitse afdeling werkte de Duitse tot Nederlander genaturaliseerde Erich Poetkammer, die in de jaren 30 kapitaal van Duitse Joden op geheime rekeningen had gestort. In de oorlog zocht Poetkammer contact met de devisenschutz ter bemiddeling bij emigratieverzoeken. Hij hield zich vooral bezig met het verkrijgen van zogenaamde 120.000 stempels. Joden, die soms al in Westerbork zaten, konden in 1942 en 1943 bis auf weiteres uitstel van verdere deportatie krijgen. Daartoe moesten ze 20.000 en na 10 juni 1943 30.000 gulden... in baar geld, goud of juwelen bij het Devisenschutzcommando inleveren. De diamanten die dit opleverden wilden de Duitsers in Zwitserland ruilen... voor ruwe diamant, die nodig was voor de oorlogsindustrie. Poetkammer zei na de oorlog ongeveer 450 aanvraag te hebben behandeld. Alle houders van zogeheten Poetkammer-Sperren werden uiteindelijk toch op transport gesteld. Poetkammer werd na de oorlog gearresteerd, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgesproken. Rokin 34, de hoek met de Gabersteeg, was vanaf 1942 het adres van kunsthandel- en veilinghuis Kremers. In 1943 werden hier door de Sipo-SD schilderijen van Joodse en/of ontaarde kunstenaars in beslag genomen, waaronder werk van Leo Gestel, Else Berg en Isaac Israëls. De ontaarde werken zouden getoond worden op een door het departement van volksvoorlichting en kunsten geplande tentoonstelling van ontaarde kunst, die uiteindelijk niet meer is gehouden. Rokin 56. Dit was het Nederlandse Kunsthuis. Toonkamer voor architecten, beeldhouwers, kunstschilders, ambachts- en nijverheidskunstenaars. Op 21 maart 1942 werd het geopend door Toby Goedewagen, secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, DVK. De galerie had als doel het tewerkstellen van en het geven van opdrachten aan kunstenaars wier er werk past in het kader van de nationaal-socialistische gedachte. In april 1943 werd hier de tentoonstelling Wansmaak en Gezonde Kunst gehouden. Deze tentoonstelling heeft ten doel het publiek te wijzen op de waardeloze en smakeloze producten die nog steeds aan de lopende band worden vervaardigd en tegen hoge prijzen in de handel gebracht, zei de loco-secretaris-generaal van Volksvoorlichting en kunstenjonkheer de Ranitz bij de opening. Kitsch bestrijden was volgens hem moeilijk. Er zouden zoveel deskundige ambtenaren nodig zijn om in te grijpen dat het in deze tijd zeker niet doenlijk zou zijn. De beste vorm van bestrijding is op het ogenblik dan ook de opvoeding van het publiek. Het Nederlandse kunsthuis was ook bemiddelaar tussen kunstenaars en opdrachtgevers. Rokin, 70. Kunsthandel Stodel. In oktober 1941 werd de zaak door de bezetter gesloten. Een paar weken later ging hij weer open onder beheer van verwalter Jozef Kalb, die eerder voor de SD en de Liro werkte. In 1942 is het bedrijf onder dwang ver onder de prijs aan kalp verkocht... door de broers Bernard en Salomon Stodel, die nog als personeel in de zaak werkten. Toen ze verplicht werden een ster te dragen, ontsloeg kalp hen, want dat vond hij geen gezicht. Na de oorlog heropende Salomon Stodel de zaak. We blijven aan deze zijde van het rokin maar beschrijven nu een aantal panden aan de andere zijde. Op nummer 85-1-hoog bevond zich het tabakspakhuis. De Duitse schilder Max Beckmann en zijn vrouw Mathilde von Kaulbach betrokken hier in 1937 de eerste verdieping boven een sigarenmagazijn. Beckmann's schilderijen werden in Duitsland entartet verklaard. Hij en zijn vrouw stranden in Amsterdam op doorreis naar New York. Ze kregen geen visum voor de Verenigde Staten. Op de zolder van het tabakspakhuis was Beckmans atelier. Tijdens de oorlog maakte hij landschapsschilderijen naar ansichtkaarten. Beckman had contact met Nederlanders die in het verzet zaten, andere Duitse emigranten onder wie kunstenaars Herbert Fiedler en Wolfgang Frommel, en Duitsers die pas na 1940 naar Nederland kwamen. Hij was bijvoorbeeld bevriend met Erhard Geupel, een kunsthistoricus die werk verzamelde voor het Vurenmuseum in Linz. Een paar keer kwam Beckmans zoon Peter, arts bij de Luftwaffe, naar Amsterdam. Peter smokkelde schilderijen van zijn vader in legerauto's naar verzamelaars in Duitsland. In 1942 werd Max Beckman gekeurd voor het Duitse leger en afgekeurd. Beckman hield een dagboek bij. Maandag 12 maart 1945. Was s morgens in de dierentuin op mijn stille plekje en bezocht het nijlpaard in zijn fraaie villa, zoals net aan het baden, terug door de vervallen Jodenstraten. Op 27 april 1945 bracht jonkheer David Roel, de directeur van het Stedelijk Museum, hem voor het eerst een bezoek en kocht doppelbeeldnis mit kwappie. Dit schilderij was het enige schilderij van Beckman in een Nederlandse museumcollectie, tot 2007. Toen kocht Museum Boymans van Beuningen het portret van de familie Lutjens dat Beckman in 1944 in Amsterdam maakte. Rokin 93 was het bureau voor de kerftabakindustrie. Amateur telers van tabak konden via dit bureau van hun oogst rook, check of pruimtabak laten maken. Nog steeds aan de overzijde zien we Rokin 101 1hoog. Dit was het onderduikadres van Nathan Wijnperle. Hij werd op 6 januari 1943 op straat aangehouden door Abraham Puls... die naast het verhuizen van inboedels van gedeporteerde joden ook als jodenjager optrad. Jodenjager Puls bracht wijnperlen naar bureau Singel, waar hij wist te vluchten. In de Kalverstraat werd hij weer aangehouden door Puls met getrokken pistool... Wijnperle's persoonsbewijs bleek vals... en hij gaf toe ondergedoken te zijn op het Rokin 101. Concierge Simon Simonsma had in november 1942... Else Silbernberg, Emanuel Wijnperle en hun zoon Nathan in huis genomen. Hun drie dochters doken buiten de stad onder. Wijnperle had op het Rokin 101 zijn kantoor gehad... De agenten vonden op 6 januari op het in Else Silbernberg. Emanuel is niet gevonden. Else en Nathan werden gedeporteerd naar Vught en vervolgens naar Westerbork. Ze wisten uit de trein te ontsnappen bij Dieren. Daar doken ze onder en slaagden erin weer contact te leggen met Simonsma. Op 18 september 1944 werd het hele gezin in Dieren herenigd. We lopen verder aan deze zijde van het Rokin tot aan het pand met nummer 84. Hier zat het meldingsbureau van de Nederlandse Arbeidsdienst, NAD. Een artikel uit het Volk meldde... Het doel en streven van de NAD is om jonge Nederlanders uit alle delen van ons land... in speciaal daarvoor ingerichte mooie kampen bijeen te brengen... ten einde onder goede leiding gedurende vijf maanden elkander te leren waarderen in kameraadschap samen te zijn, bodem en cultuur van ons mooie Nederland, nader te leren kennen, lichamelijk en geestelijk te worden gesterkt ter voorbereiding van de maatschappelijke taak die ieder hunner wacht. Toetreding tot de NAD was eerst vrijwillig, maar werd in 1942 verplicht voor mannen die in dat jaar 18 werden. De verplichte dienst werd opgeheven na Dolle Dinsdag, na de bevrijding kwam hier het Plaatselijk Bureau Amsterdam van de Wederopbouw. Hier werd de oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed na mei 1945 geregistreerd. Daaronder vielen ook percelen die uit brandstoffennood zijn geplunderd indien het huis door oorlogsmaatregelen onbewoond raakte. In hetzelfde pand, rokin 84, bevond zich ook de einkaufsstelle van kapitein Michael Sommer die voor de Dienststelle Fiebig in Den Haag op de Zwarte Markt grondstoffen inkocht voor de Duitse oorlogsindustrie. Voor deze blauw action maakten sommigen gebruik van voornamelijk Duitse Joden die de markt goed kenden en makkelijk tot zwijgen te bewegen zouden zijn. Deze rüstungs waren voorlopig vrijgesteld van deportatie. Sommigen hoefden geen ster te dragen. Op 16 juni 1943 schreef Sommer een brief aan SD-chef Rauter met het verzoek om elf van zijn Joodse medewerkers en hun gezinnen na betaling van 5000 dollar naar Portugal te laten emigreren. Volgens Sommer waren zijn medewerkers de weersvolsten van allen Jooden in Holland. Het verzoek werd afgewezen. Volgens Richard Fiebig wisten de mannen te veel over de tekorten in de Duitse bewapeningsindustrie. In oktober 1943 werden de Sommerinkopers en hun gezinnen, in totaal 29 mensen, naar Westerbork gedeporteerd. Zij zouden een ausnamebehandeling krijgen en naar concentratiekamp Theresienstadt worden afgevoerd. Toch kwamen ze in vernietigingskamp Auschwitz terecht. Van de 29 personen overleefde er tien de oorlog. Michael Sommer moest Nederland in 1944 verlaten na een gevangenschap van twee weken in het Oranjehotel in Scheveningen, volgens hemzelf wegens jodenbegunstiging, volgens zijn baas Richard Vierbig, wegens corruptie. In Willemshaven deed hij tot het einde van de oorlog strafdienst bij de kriegsmarine. Rokin 88 tot 90 Vanaf 1941 was hier het kantoor van de arbeidsgemeenschap Amsterdam, AGA, gevestigd. Een bedrijf dat bunkers bouwde voor het Duitse leger. Het voerde opdrachten uit voor het Duitse leger, zoals het bouwen van vliegtuighallen en barakken. Daarbij werd gebruik gemaakt van een speciaal soort steen. De AGA-steen die onder meer vervaardigd werd in loods 3 op de Panamakade. Het bedrijf maakte meer dan een miljoen gulden winst. In 1944 begonnen directeuren De Jong en Oostenbrink het verzet financieel te ondersteunen. Desondanks zijn ze na de oorlog wegens collaboratie tot een paar jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aan Rokin 92 tot 96-3 hoog was het Brits consulaat gevestigd. Op 14 mei 1940 stonden hier ochtends honderden mensen in de rij in de hoop een visum te bemachtigen. Er was echter niemand meer aanwezig. De staf vluchtte op 13 mei 1940 via IJmuiden per boot naar het Verenigd Koninkrijk, samen met een paar honderd andere in Nederland verblijvende Britten. Op die dag werden de belangen van Groot-Brittannië overgenomen door de Amerikaanse consul. Hij verzegelde de deur en plaatste een Amerikaanse vlag. In juni 1940 werden duizend nog in Nederland verblijvende Britten, Belgen en Fransen gearresteerd en naar kamp Schorel gebracht. De Belgen en de Fransen kwamen na een paar weken vrij. De Britten werden getransporteerd naar Tost, een kamp voor civiel geïnterneerden in Polen. Rokin 98. Hier bevond zich de kunsthandel van Bernard Houthakker. In de hoop de zaak te behouden richtte Houthakker in 1941 de Arische firma Rembrandt van Rijn op. Er werd toch een verwalter aangesteld die de kunsthandel leegroofde. Houthakker is in 1942 met zijn gezin naar Barneveld gedeporteerd en van daaruit naar Westerbork en Theresienstad. Zijn zonen Lodewijk en Hendrik wisten uit gevangenschap te ontsnappen en doken onder. Na de oorlog heropende Bernard Houthakker de zaak. Aan de overzijde, rokin 109 tot 111, was het kantoor van de Nederlandse volksdienst gevestigd een op nationaal-socialistische leest geschoeide liefdadigheidsorganisatie. Op 31 januari 1942 werd hier een tijdbom ontdekt... die was geplaatst door de MIL, de sabotagegroep van de CPN... de Communistische Partij Nederland. Rokin 102, Mak van Waai. Een veilinghuis dat veel zaken deed met de Liro... De bank waar Joden hun bezit moesten onderbrengen. Hier is 8% van de door de roofbank Liro in beslag genomen goederen geveild, waaronder 300 schilderijen. Werk van Joodse kunstenaars mocht niet aangeboden worden. Daarom werd op doeken van bijvoorbeeld Isaac Israëls de signatuur overgeschilderd. De firma deed ook veel taxaties van kunstwerken voor Duitse instanties. Daarnaast stelde veilinghouder S.J. Mak van Waai voor het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten in 1944 een lexicon samen van schilders en beeldhouwers uit de periode 1870-1940. Op last van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten werd achter de namen van Joodse kunstenaars de aanduiding J. geplaatst, staat in het voorwoord. We slaan rechtsaf de tweede zijstraat in. Dat is het spui. Direct aan de rechterkant op nummer 2 zat Erasmus, antiquariaat en boekhandel van de in 1933 uit Berlijn gevluchte Abraham Horodisch. Nadat zijn winkel in 1942 was overgenomen door een Duitse verwalter, vluchtte Horodisch naar Zwitserland. Twee weermachtsoldaten, fotograaf Johannes Gerhard en tekenaar Werner Klemke struinde graag Amsterdamse antiquariaten af en kwamen hier in contact met de Joodse familie van Perlstein uit Blaricum. Ze vervalste voor deze familie Duitse dooppapieren en maakten daarna nog meer vervalsingen, met name voor Joden uit het gooi. Gerhard sneuvelde in 1944. Klemke werd na de oorlog in de DDR een bekende illustrator. Het verhaal van Klemke werd pas bekend na de vondst van brieven in de synagoge van Bussum in 2011. In 2015 maakte Annette Betsalel er een documentaire over, Trefpunkt Erasmus. Het boekenbezit van het antiquariaat is in 1943 in beslag genomen door de Einsatzstab Reisleiter Rosenberg. We draaien om en gaan rechtsaf en vervolgen weer onze weg op het Rokin. Rokin 112 was het adres van kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae. De Sipo sd deed hier een inval op 11 juni 1941. De bezittingen werden geconfiskeerd en het personeel werd ontslagen. Arti mocht na twee weken weer open op voorwaarde dat de Joodse leden werden gerooieerd. Vijftien leden werden geschrapt onder wie Felix Hess, Jaap Kaas en Martin Monnekerdam. Een aantal bestuursleden nam posten aan in de cultuurkamer of cultuurraad. De leden van Arti schreven zich ook als collectief in voor de cultuurkamer. Ongeveer dertig leden weigerden en stapten op, onder wie Hildo Krop en Gerrit van de Veen. Artie vroeg in 1942 voor de landschapsschilders onder de leden vrijstelling aan van de vordering van fietsen. Uit de aard der zaak kunnen deze kunstenaars hun rijwiel niet missen. In 1943 organiseerde de Nederlandse volksdienst hier de expositie Socialisme van de Nieuwe Tijd. Rokin 116 Veilinggebouw administratie- en boekendepot van de rooforganisatie Einsatzstab Reisleiter Rosenberg... vanaf september 1943. Binnenkomende boeken werden hier gesorteerd en gereed gemaakt... voor verzending naar Duitsland, vooral naar Ratibor in Silesië... verzamelpunt van de ERR, voor boeken uit bibliotheken in heel Europa. Veel boeken werden daarnaast als oud papier verkocht of geschonken aan de Weermacht, het Luftwaffe-Lazaret, de Deutsche Schule en de Nationale Jeugdstorm. Het gebouw werd verlaten in september 1944. Aan Rokin 126 was kunsthandel van Lier gevestigd. Volgens de telling van de bezetter een van de 141 Joodse kunsthandels in Nederland. De meeste werden geliquideerd... Een aantal, waaronder Van Lier, kreeg een Duitse verwalter. Karel Van Lier had banden met het kunstenaarsverzet en is op 6 of 7 april 1943 gearresteerd nadat zijn naam was aangetroffen in een notitieboekje van kunstenaar Willem Arondeus, een van de organisatoren van de aanslag op het bevolkingsregister. Karel Van Lier stierf in 1945 van uitputting in een buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme. Rokin 134 Restaurant Sauer Dit restaurant werd in maart 1943... na de door de Duitsers verloren slag om Stalingrad gesloten... omdat het een luxe bedrijf zou zijn. Totale oorlog verdraagt geen luxe verklaarde NSB-krant Volk en Vaderland. De eigenaar en het personeel dienden zich te melden voor de arbeidsinzet. Aan de overkant, op de oude Turfmarkt, is het Allard Pierson Museum te zien. Dit was in de oorlog het hoofdkantoor van de Nederlandse bank. Het in Amsterdam aanwezige goud, ruim 78.000 kilo ter waarde van ongeveer 166 miljoen gulden werd op 10 mei 1940 met twee schepen van de KNSM naar Engeland vervoerd. Een van deze schepen, de Titus, was op 15 juni 1945 het eerste schip dat weer in de Amsterdamse haven aanmeerde, nu beladen met voedsel. Gouden munten moesten voor januari 1941 door particulieren aan de bank worden verkocht. Op grond van het enkele feit dat aan bepaalde munten voor de eigenaars persoonlijke herinneringen zijn verbonden, kan geen ontheffing van de verplichting tot verkoop worden verleend. Zilveren, bronzen en nikkelen munten moesten voor 1 maart 1942 worden ingeleverd en waren daarna geen wettig betaalmiddel meer. De nominale waarde kreeg men vergoed. Bezit kon daarna bestraft worden met zes maanden gevangenisstraf. In 1941 werd de hoge NSB'er, Meinoud Rost van Tonningen, president van de bank. In de kluizen van de bank verwisselde een medewerker schatkistpromessen voor valse exemplaren, een door de latere burgemeester Gijs van Hal bedachte fraude die wel de grootste bankroof uit de geschiedenis wordt genoemd. De echte promessen zijn vervolgens te gelden gemaakt bij andere banken. Het leverde het verzet 52 miljoen gulden op. Aan de overkant is ook Hotel de L'Europe te zien. Hotel de Lurop werd door Luftgauw Commando Holland van mei 1940 tot oktober 1944 gevorderd. De directie van het hotel schreef op 10 oktober 1944... ...door de ruim 3,5 jaar van bezetting heeft het gebouw veel geleden... ...en werd veel schade toegebracht aan de in het hotel achtergebleven inventaris... ...en in het bijzonder aan de stoffering. Er zullen grote kosten moeten worden gemaakt... ...alvorens tot exploitatie kan worden overgegaan. We lopen verder en komen aan op het Muntplein. Op 6 februari 1941 stapte een aantal leden van de NSNAP... onder leiding van slager Hendrik Roelofsen hier op lijn 25... en eisten van de conducteur dat hij alle Joodse passagiers uit de tram zette. Toen die weigerden begonnen ze zelf passagiers te verwijderen. De politie arresteerde Roelofsen... Maar hij kwam volgens het politiemeldingsrapport na een telefoontje van Barbie van de Sicherheitspolizei weer vrij. Klaus Barbie werkte van juni 1940 tot begin 1942 bij de SIPO-SD in Amsterdam. In november 1942 werd hij overgeplaatst naar Lyon, waar hij de bijnaam De Slachter van Lyon kreeg. We gaan vanaf het Muntplein rechtsaf het Singel op. De oneven nummers liggen aan deze kant. De even nummers aan de overkant. Ook zien we vanaf hier de plek waar in 1943 een vliegtuig neerstortte. Op dinsdag 27 april 1943 werd een Britse Halifax-bommenwerper die met 4000 brandbommen op weg was naar Duisburg... beschoten door een Duitse jager die opsteeg vanaf vliegbasis Bergen. Het vliegtuig stortte om half drie s'nachts neer in de Dwarstraat in het hart van de onderkomens van de Duitse luchtmacht in Amsterdam. Doordat de benzinetank nog bijna vol was, ontstond er een grote brand een van de grootste uit de geschiedenis van de stad. Zelfs het wateroppervlak van het Singel stond in brand door de gesproeide benzine. De zeven bemanningsleden van het vliegtuig zijn begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Onder de weermachtangeheurigen vielen drie doden, onder burgers dertien. Over de ramp werd in de kranten niets gepubliceerd. Ook het Carlton Hotel op Vijzelstraat 4 brandde af. Het Carlton Hotel was geheel gevorderd door de Luftwaffe vanaf mei 1940. Gevangen genomen geallieerde piloten verhoorde men hier voordat ze naar krijgsgevangenkampen in Duitsland werden gestuurd. Anne Frank schreef over de brand in haar dagboek. Het Carlton is kapot. Twee Engelse vliegers met een grote lading brandbommen aan boord zijn precies op het officiersheim gevallen. De hele hoek Vijzelstraat, Singel, is afgebrand. De luchtaanvallen op de Duitse steden worden van dag tot dag sterker. We hebben geen nachtrust meer. Ik heb zwarte kringen onder mijn ogen door tekort aan slaap. De Luftgau verhuisde naar gebouw de Basel op nummer 32. Het Carlton werd na de oorlog weer opgebouwd. De wandeling vervolgt aan het Singel aan de Onevenkant... We lopen tot aan nummer 459. We beschrijven eerst een aantal gebouwen aan de overkant. Achter de bloemenmarkt zien we een modern kantoorgebouw. In de oorlog was daar Huis Huidenkoper, het gebouw van de Amsterdamse vrijwillige burgerwacht, opgericht in 1918. De sociaaldemocraten vormden binnen de burgerwacht een eigen groep, het Rode Vendel. In mei 1940 hielpen ze de politie NSB'ers te arresteren. Alle burgerwachten werden in 1940 op last van de bezetter opgeheven. Het Luftgaukommando Holland vorderde het gebouw in 1940 en installeerde er een veldgericht, waar bijvoorbeeld op 23 januari 1942 vier leden van verzetsgroep De Geuze zijn veroordeeld. In de gevangenis aan de Weteringschans hield machinebankwerker Emile Frenet een dagboek bij dat met het wasgoed naar buiten werd gesmokkeld. Op 23 januari schreef hij, wij werden beschuldigd de kern ener geheime vereniging te zijn, met als doel de Duitse bezetting tegen te werken en zo al niet te spioneren, dan wel de vijand te begunstigen door het verzamelen van tekeningen enzovoorts, om deze al dan niet aan de vijand te verstrekken. De verdachten werden tot tuchthuisstraffen veroordeeld. Frenet, Lambertus Venekamp, Johan van den Ende en Cornelis Oostendorp... zijn op 19 november 1942 gefusilleerd in Berlijn. Ook het huis Huidenkoper, ontworpen door Philip Vingboons in 1639... is verwoest bij het neerstorten van het Engelse vliegtuig in april 1943. De gevel bleef gespaard en is nog steeds opgeslagen, in afwachting van herbouwing hier of elders in de stad. Ook verwoest werd de spaarbank voor de stad Amsterdam gevestigd op deze plek. Het veldgericht van het Luftgauw-commando Holland zat ook hier. Nederlanders die werden verdacht van het begunstigen van de vijand, werden veroordeeld door een militaire rechtbank. Onder die noemer viel ook het helpen van geallieerde piloten en Engelandvaart. Nog steeds aan de overkant zat op single 540 speelgoedfirma Varieté. Jan Gerhard Toonder en Dirk Huizinga maakten voor deze firma in 1942 het spel van Tom Poes. De Joodse radiojournalist en presentator Gustav Zop bracht het aan de man vanuit het hier gevestigde kantoor nadat hij niet meer voor de AVRO mocht werken. Het spel was een succes. Van de 25.000 exemplaren waren er in korte tijd 5.000 verkocht. De resterende voorraad werd vernietigd bij de brand, veroorzaakt door het neergestorte Engelse vliegtuig in april 1943. Tzop dook daarna onder, maar werd gepakt en in december 1944 in Dachau vermoord. We staan nog steeds voor nummer 459. Hier was een politiebureau gevestigd. In de hongerwinter gingen de meeste meldingen in de politiereporten van dit bureau over straatdefecten, het weghalen van de houtblokjes tussen de tramrails en dergelijke. Op 22 januari 1945 staat tussen de meldingen... ...ook deze middag is gebleken dat de bijvoeding die verstrekt wordt uit de politiekeuken zo gering was... ...dat ondanks een karige uitdeling aan het personeel er nog vijf porties tekort waren zodat hedenmiddag wederom vijf personen van extra voeding verstoken zijn gebleven. Singel 451 tot 453 Tot september 1941 was hier het bevolkingsregister gevestigd. Daarna verhuisde het naar de plantagekerklaan, naar een brand- en bomvrij gebouw. In oktober 1941 kon men hier gebruikte winterkleding en dekens inleveren. In ruil daarvoor kreeg men textielpunten die nodig waren om nieuwe kleding te kunnen kopen. In 1942 werd het gebouw een kantoor van de distributiedienst die op de Amstel te weinig ruimte had. De geneeskundige distributie was hier gevestigd voor bijvoorbeeld dieetvoeding voor maagpatiënten. Op de zolder kwam slaapgelegenheid voor 80 politieagenten van het naastgelegen politiebureau. Op Singel 425 zat de Universiteitsbibliotheek. De leeszaal van de Joodse Bibliotheca Rosentaliana, een van de belangrijkste Joodse boekenverzamelingen ter wereld, werd in november 1940 gesloten. De bibliothecaris Herman de La Fontaine Verweij haalde in het geheim de meest waardevolle boeken weg en bracht ze onder in de kunstkluis bij Castricum. Ook liet hij de catalogus verdwijnen. Omdat de bibliotheek staatseigendom was, protesteerde de burgemeester tegen de voorgenomen roof door de einzatsstaap Ruisleiter Rosenberg. Eigendomsrecht doet niet ter zake waar het Joodse goederen betreft, kreeg hij ten antwoord. De collectie van twintigduizend boeken van de bibliotheca Rosenthaliana werd in juni 1944 in drie dagen door de ERR verpakt in 153 kratten. Verwijs hij in 1990 tegen het parool, Groot was onze vreugde toen Alras bleek dat wij met uiterst domme lieden van doen hadden, met jeugdige blagen. Waarom waren zij niet onder dienst? die van boeken niet het minste verstand hadden. De kratten werden getransporteerd naar het instituut zur Erforschung der Judenvragen in Frankfurt am Main en door de geallieerden nog onuitgepakt teruggevonden in een klooster in Offenbach. De collectie keerde in 1946 terug. Singel 423, Bushuis Het nummer staat niet op de gevel, het is het gebouw met de opvallende bogen grenzend aan de universiteitsbibliotheek. Vanaf 1941 was hier de afdeling Militaire Zaken van het stadhuis gevestigd. Er was ook een ingang in de Handboogstraat. Vrijwilligers voor de Nederlandse Arbeidsdienst, NAD, en voor de Waffen-SS konden zich hier melden. De Arbeidsdienst was tot 1 april 1942 vrijwillig voor mannen en vrouwen. Daarna voerde men voor mannen tussen de 18 en 23 jaar... de ongewapende dienstplicht in, die een half jaar duurde. In de buurt van Amsterdam waren opleidingskampen bij diemen en bij huizen. De mannen hielpen mee met de oogst en de aanleg van wegen en kanalen. Het motto van de dienst was Ik dien. Het symbool een schop die als een geweer over de schouder werd gedragen. De NAD was aangekondigd als neutrale organisatie, maar NSB'ers zwaarden er de scepter. Het uniform bestond voor het merendeel uit groen geverfde kleding van het Nederlandse leger. De NAD is niets anders dan een hulporgaan van de Duitse weermacht, schreef Verzetskrant het parool in 1942. In 1943 gingen 500 vrijwilligers van de arbeidsdienst naar Polen om de Nederlandse kolonisatie daarvoor te bereiden. Dat jaar werd ook de Hitlergroet in de kampen verplicht. Op 5 september 1944, dolle dinsdag, stroomden de kampen leeg. De verplichte NAD is op 10 september 1944 opgeheven, maar in januari 1945 werden er weer vrijwilligers gevraagd. Aan de overkant zien we op nummer 460 Gebouw Odeon, Veilinghuis. Dit was het kantoor van Jan J. Wijsman. Wijsman behandelde voor duizend gulden emigratieverzoeken van Joden met vermogen in het buitenland en beloofde ze in ruil daarvoor een sperre, een stempel in het persoonsbewijs die tijdelijk vrijstelling van deportatie verschafte. Ik ben er tien keer heen gegaan, schreef Tony Ringel in 1942 in haar dagboek, tot ik uiteindelijk de brief had. Al na een week begreep ik dat de brief nep was en geen enkele waarde had. De wijsmanlijst bleek geen bescherming te bieden. In hetzelfde pand, nummer 460 soe, zat café Bauen Schenke, een bierkelder. Volgens Adrienne West waren er achter dit café rendezvous-kamertjes. Daar werd heel wat afgefreien. Het was allemaal Duits gruntlig ingericht. Een bed dat lag opengeslagen, een wastafel, een douche, alles was er. vertelt ze in het boek Wie geschoren wordt moet stilzitten, Nederlandse meisjes en vrouwen die in de periode 1940-1945 omgang hadden met Duitse militairen. Weer aan deze kant van het Singel, op nummer 415, zat de propagandacentrale van het Nationaal Front, een van de nationaal-socialistische splinterpartijtjes die in 1941 in de NSB moesten opgaan. Op de hoek van Singel en Spui staat de Oude Lutherse Kerk. Dit gebouw viel onder de Kunstbeschermingsdienst. Belangrijke monumenten werden vanaf 1944 bewaakt door de brandweer. Sla rechtsaf het spui op. Op 20 april 1944 arresteerde de Sicherheitspolizei hier Henk Dienske, leider van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers in Amsterdam. Tevoren had Dienske een telefoontje gekregen dat er op het spui tussen de twee telefooncellen voor de hoek met de Kalverstraat een belangrijke boodschap aan hem gegeven zou worden. Dienske controleerde het telefoontje niet. Na zijn arrestatie werd hij opgesloten in de gevangenis op de Weteringsgans. Hij was een van de mensen die Gerrit van der Veen uit deze gevangenis had willen bevrijden tijdens de mislukte overval op 1 mei 1944. In gevangenschap schreef Dienske een afscheidsbrief aan zijn kinderen. Vertel hun dat vader niet bang is geweest voor de dood en dat hij gedaan heeft wat God in zijn wonderbaarlijk bestier van hem vroeg. Nederland zal herreizen. Dienske stierf in februari 1945 in een außencommando van concentratiekamp Neuengamme. Op de hoek van het spui met de voetboogstraat op spui 15 zat lunchroom Formosa in gebouw Helios. Er staat Buddinghausen fotografie op de gevel. Verzetsmensen vergaderden graag in Formosa omdat deze lunchroom ook een uitgang aan de Kalverstraat had. Hier kwamen bijvoorbeeld op 22 mei 1944 Frits Konijn en Pierre de Bie bij elkaar om te spreken over de liquidatie van collaborateur Henri de Gruyter van Bureau Inlichtingen van de Amsterdamse Politie. Die liquidatie is niet gelukt. De Gruyter kreeg in 1949 de doodstraf, die later werd omgezet in levenslang. We lopen terug naar het singel en slaan rechtsaf om onze weg te vervolgen. Singel 399 was het adres van het plaatselijk bureau van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers vanaf januari 1945. De L.O. liet een velletje papier drukken met tien tips voor onderduikers. Tip 1. Gij zijt gast. Gedraagt u als zodanig. Dat wil zeggen, vervult uw verplichtingen. Niet alleen de eerste week, maar altijd. Tip 10. Ook al wordt ge niet bepaaldelijk gezocht... zijt ge bijvoorbeeld in verband met de werkstelling in Duitsland ondergedoken... ...tracht ook dan te vermijden dat de buren uw aanwezigheid opmerken. We steken ter hoogte van de Heisteeg linksaf de brug over en vervolgen onze weg langs het Singel, nu aan de kant van de Evennummers. In de wijde hijsteeg waren mensen op 21 februari 1945 bezig houten blokjes uit het wegdek te stelen. Een agent trok zijn dienstpistool om ze weg te jagen. Koopman Peter Wienissen van Singel 384 rukte het pistool uit de handen van de agent en wierp het in de Herengracht. Aan politie te water zal verzocht worden naar het al dus verloren gegaan wapen te dreggen, meldt het politierapport. Op Singel 400 was tot 1 december 1940 de Nederlandse OPECTA-maatschappij gevestigd, het bedrijf van Otto Frank, de vader van Anne. OPECTA verhuisde toen naar de Prinsengracht 263, omdat daar meer opslagruimte was. Daarna kwam er in het pand een vendelkwartier, dat is het onderkomen van de WA, band 2, vendel 3. vandaan trokken op 11 februari 1941 45 WA'ers naar het Waterloopplein en raakten in gevecht met Joodse buurtbewoners waarbij WA'er Hendrik Koot dodelijk gewond raakte. In dit vendelhuis lag Koot ook opgebaard voor zijn begrafenis op 17 februari. Dof roffelen de trommels, als de droeve last, gedragen door twaalf leden van coach Vendel. Het Vendelhuis wordt uitgedragen. Duizenden strekken de hand ten groet, schreef NSB-weekblad Volk en Vaderland. Singel 378 was een kunsthandel. Uit een advertentie in het Nieuws van de Dag, 8 september 1941... Kunstschilders, attentie, aanbiedingen gevraagd voor export, interieurs, havens, zee, landschap, bloemen, regelmatige afname. Materiaal wordt verstrekt. De handel in kunst bloeide tijdens de oorlog. Ook het aanbod van kitsch nam toe en werd in grote hoeveelheden naar Duitsland geëxporteerd. We lopen nu een flink stuk door, zonder beschrijvingen, tot aan Singel 262. Op Singel 262 was uitgeverij ABC gevestigd, opgezet door onder andere Fred von Eugen, verzetsnaam Max de Haas, waar 17 Joden werk vonden na hun ontslag bij de arbeiderspers op het Hekelveld, waar von Eugen zelf ook had gewerkt. Toen in 1941 de J in het persoonsbewijs verplicht werd, ging van Eugen valse persoonsbewijzen maken. Het pand ernaast op nummer 260 was van de handelsfirma Eximorg, in 1947 opgericht door Harry van Puyenbroek. Via deze firma kwamen nazi's het land uit, onder wie journalist en SS'er Wim Sassen, die naar Argentinië wist te ontkomen. Daar kwam hij in contact met Adolf Eichmann. In 1960 verkocht hij de door hem opgetikte interviews met Eichmann aan het Amerikaanse tijdschrift Live. De interviews werden gebruikt tijdens het proces tegen Eichmann in Israël. We steken de Raadhuisstraat over en vervolgen onze weg langs het Singel, nog steeds aan de evenzijde. Op Singel 236 zat Papierfabriek van Gelder. Vanaf april 1945 was dit het onderkomen van bataljon Three Castles. Hierover meer zo dadelijk bij Singel 151. Op 7 mei ontwapende dit bataljon de Duitsers in het Girokantoor... en bracht hen naar het politieposthuis aan de achterkant van het paleis. Ook op straat werden Duitse militairen gearresteerd en meegenomen... Schotenwisselingen daarbij vormden de aanleiding tot de beruchte schietpartij op de dam, waarbij meer dan 30 doden vielen en 100 gewonden. Kijk naar links de Drie Koningenstraat in. Drie Koningenstraat 4, Rijksbureau voor hout. Dit bureau controleerde de productie van hout en hield toezicht op de prijsvorming. In 1943 werd het vervaardigen van artikelen uit hout, waaronder speelgoed, verboden... ...behalve als er een vergunning was verleend door het Rijksbureau. We lopen verder over het Singel. Singel 202 tot 208, Kraft durch Freude, KDF. De Amusements- en Vakantieafdeling van het Deutsches Arbeidsfonds verhuisde in 1943 naar dit adres vanuit Den Haag. KDF organiseerde ook vele vrolijke, dan wel bonte avonden voor de weermacht. Na de bevrijding zat hier het Bureau Nationale Veiligheid, BNV. Het Bureau Nationale Veiligheid is gegroeid uit de recherchegroepen der KP en Donia en behandelt gevallen van spionage, contraspionage, Nederlandse SS... NSKK, OT, Ziegerheidsdienst, Gestapo, Weerwolverij enzovoorts. Dus gevallen van vijandelijke ondergrondse activiteit... meldt een gids voor intern gebruik van de net opgerichte vrijwillige hulppolitie... uit de zomer van 1945, bewaard in het Stadsarchief. NSB'ers worden overgegeven aan de POD politieke opsporingsdienst, welke omgekeerd gevallen als bovenvermeld aan het BNV doorgeeft, terwijl Duitse elementen behandeld worden door de Nederlandse afdeling van de Field Security, Laan 178. Aan de overkant ligt nummer 151, daar zat het kantoor van uitgeverij Elsevier. Op 7 april 1945 kwam in dit gebouw de leiding van het gewapend verzet in Amsterdam bijeen om te overleggen over de bescherming van de zogenaamde Three Castles. Zo werden de drie gebouwen van het hoofdpostkantoor op de Nieuwezijds Voorburgwal, het geldkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal en de telefooncentrale in de Spuistraat genoemd. Deze gebouwen vlakbij het Koninklijk Paleis moesten onbeschadigd van de Duitsers worden overgenomen. In het geldkantoor zouden springladingen zijn aangebracht. In het najaar van 1944 was daarom door de Raad van Verzet... en de Binnenlandse Strijdkrachten een speciaal bataljon geformeerd. Bataljon Three Castles. Het bestond voornamelijk uit leden van de Persoonsbewijzencentrale... en politiemannen van bureau Warmoestraat. We lopen door tot aan de brug, de Blauwburgwal... Sla hier linksaf tot aan de hoek Blauwburgwal en Herengracht. Tijdens de Duitse inval op 11 mei 1940 werd een Duits vliegtuig boven Sloterdijk aangeschoten. Het liet vier Briissant-bommen vallen die neerkwamen op de hoek Blauwburgwal, Herengracht, drie in het water, één op de straat. Het waren de enige Duitse bommen die in de oorlog op Amsterdam terechtkwamen. Er vielen 44 doden. 14 woningen werden weggevaagd. Blauwburgwal 17 tot en met 25 en Herengracht 105 en 107. In de muur van het pand is een plaquette met de namen van de slachtoffers aangebracht. We keren om. Terug naar het Singel. Het pand op de hoek met de Blauwburgwal, nummer 108... werd in 1942 gekocht door Popke Bakker... als uitbreiding van zijn rubberhandel op Singel 96. Op de begane grond was het kantoor. Op de bovenverdiepingen bracht Bakker, die werkte voor Vrij Nederland... onderduikpassanten onder, zoals Tony Bouwman schrijft in haar boek over de familie Bakker. Je mag wel bang zijn, maar niet laf. De Joodse Hongaar Laszlo Denes zat er permanent ondergedoken. Ook werd er voedsel opgeslagen voor de organisatie Natura, die onderduikers van eten voorzag. Popke Bakker was op 7 mei 1945 een van de slachtoffers van de schietpartij op de Dam. We steken via de Blauwburgwal het Singel over en vervolgen linksaf onze weg aan de oneven kant. In de woning Singel 65 Huis woonde kunstenaar Willem Arondeus, schrijver van de Brandarisbrief, een van de eerste illegale bladen. Arondeus was een van de belangrijkste medewerkers van de Persoonsbewijzencentrale en nam deel aan de aanslag op het bevolkingsregister op 27 maart 1943. Hij werd in april 1943 gearresteerd en op 1 juli geëxecuteerd in de Duinen bij Overveen. In de gevangenis drukte hij zijn advocaten Lau Mazirel op het hart, na de oorlog te vertellen dat homo's niet minder moedig hoefden te zijn dan andere mensen. Singel 51 was het noodtehuis van volksherstel van 7 juli 1945 tot januari 1946. Hier ving men repatriërenden op, vooral mensen die uit concentratiekampen terugkeerden. We slaan iets verderop rechtsaf de Koggenstraat in en lopen door naar het Kattegat. Sla hier linksaf. Kattegat 4 tot 6 Dit was en is nog steeds Café-restaurant De Zilveren Spiegel, in de oorlog door Duitse militairen gefrequenteerd. Achter de bar stond de Oostenrijkse wieshofman. Boven haar restaurant zat een groot aantal onderduikers verborgen. Het begon in 1942 met sloopwerker Barend de Hond, zijn vrouw Duifje en hun zoon Ab. Tot er zestien van zijn familieleden in het pand waren ondergedoken, vertelde Ab de Hond in 2005 in een radioreportage van Jeroen Wilaard. De hond had in de nissen en hoeken van de panden allerlei verstopplaatsen gemaakt. De SD doorzocht het pand zes keer, maar vond nooit iemand. We lopen een klein stukje door en zien links de Jeroenensteeg. Op 18 december 1944 werd hier het lichaam gevonden van een onbekende vrouw. Vermoedelijk een jodin, 60 à 65 jaar, brede jukbeenderen, grijs haar, zegt het meldingsrapport van de politie. Vermoedelijk is het lijk daar ter plaatse neergelegd, daar de straten nat en de zolen van de pantoffels geheel droog waren. De vrouw was Judith de Hond Walvis, die om de hoek zat ondergedoken, boven de zilveren spiegel op het kattengat. Ze stierf aan bloedvergiftiging, opgelopen na een hoofdwond. Mijn moeder heeft haar afgelegd en op de uitkijk gestaan terwijl haar zonen, die ook elders ondergedoken waren, haar in de steeg neerlegden, al dus een schriftelijke mededeling van mevrouw Keizer Landkroon in 2016. We lopen een klein stukje rechtdoor naar de Stroommarkt. Stroommarkt 53-1 Hoog, toen nummer 23. Hier was een bordeel gevestigd... van waaruit de prostituees werden gerekruteerd voor het officiële Weermachtbordeel in Zandvoort. Deze poef aan de Parallelweg in Zandvoort ging in het najaar van 1943 open en was alleen toegankelijk voor Georgische soldaten in het Duitse leger. Ook de poefmoetie van het Zandvoortse bordeel was afkomstig van de stroommarkt. In Amsterdam waren geen officiële weermachtbordelen. De stroommarkt komt uit op het Singel en we gaan deze rechtsaf weer op. We slaan weer rechtsaf en lopen door tot aan de Prins Hendrikade. Op de Prins Hendrik Kade 8 zat de Amsterdamse vestiging van de agentuur- en commissiehandel voorheen N.V. Union en Co. uit Den Haag. Dit bedrijf, kortweg de Union genoemd, was opgericht door de Duits-Joodse Ernst Heijman en fungeerde als dekmantel bij het aankopen van grondstoffen en goederen op de zwarte markt voor de Duitse bewapeningsindustrie, de zogenaamde Blauw action Met de transacties waren tientallen miljoenen guldens gemoeid. Eind 1943 werden de aankopen op de Zwarte Markt op bevel van Hitler gestaakt. We lopen verder over de Prins Hendrikade in de richting van het Centraal Station. Op Prins Hendrikade 16 was het instituut noodhulp van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers gevestigd. In het magazijn van een hier gevestigde firma in scheepsbenodigdheden werd voedsel opgeslagen, bestemd voor illegale werkers. Het bureau Noodhulp zorgde in de bangste oorlogswinter voor de ravitaillering van de illegaliteit en het deed het goed, schreef J.A. van Bennekom in het Grote Gebod, gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Prins Hendrikade 33 was het kantoor van de rederij de Hollandse Lloyd. Op 15 mei 1940 bood de burgemeester dit pand aan het Duitse leger aan ter inkwartiering, omdat er veel bedden stonden. Het was daarvoor gebruikt door de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst. Het Luftgaukommando Holland vorderde het pand. Er zaten ook een arts en een tandarts voor de marine. Ook de und Archiv was hier gevestigd. Dit was een professioneel laboratorium waar foto's werden ontwikkeld en afgedrukt... die bijvoorbeeld waren gemaakt tijdens bombardementsvluchten boven Engeland. Vanaf september 1944 zetelde hier de Außenstelle Noord-Holland van de Dienststelle Fiebig... die de plundering van Nederlandse bedrijven coördineerde. Voor het wegvoeren van machines en andere bedrijfsonderdelen, maar ook voor drank en kleding waren vorderingspapieren van deze dienststellen noodzakelijk. Van 18 mei 1945 tot 19 december 1945 was hier het Commissariaat Amsterdam van het Militair Gezag gevestigd. En vanaf september 1945 het Bureau Amsterdam van het Nederlands Beheersinstituut dat zich bezighield met het opsporen en beheren van vermogens van vijanden, landverraders en onbekende eigenaren. De Joodse slager Eliezer Bing uit Alkmaar werd op zijn onderduikadres in Heer Hugo Waard opgepakt en op 25 juli 1944 door de landwacht vervoerd naar de Sipo-SD in Amsterdam. Toen hij en zijn bewaker op het plein voor het Centraal Station stonden te wachten op de tram naar het hoofdkwartier van de SD in de Euterpenstraat, nu Gerrit van de Veenstraat, wist Bing te ontsnappen. Hij sprong in het water van het Open Havenfront en probeerde zwemmend weg te komen. Landwachter Hendrik van Kleef schoot hem neer toen hij bovenkwam. Volgens het rapport van de Alkmaarse politie had Bing zelfmoord gepleegd. Van Kleef werd in 1946 ter dood veroordeeld. Een straf die later is omgezet in levenslang. We staan nu weer bij het Centraal Station. De wandeling eindigt hier.
1: Wilt u na deze wandeling meer weten? Lees dan het boek Atlas van een bezette stad of luister naar de historische inleiding in het audioboek.